0: eigenlijk over 30 jaar? En hoe voeden we 9 miljard monden wereldwijd zonder de aarde uit te putten? En komt ons eten dan uit het laboratorium? Of gaan we juist terug naar puur natuur? Het antwoord op deze en andere vragen zoek ik Rens de Jong uit in deze podcast. Voeding van morgen. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Unilever. In iedere aflevering praat ik met wetenschappers, ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven over wat de toekomstige pot schaft.
1: En, en waar wij natuurlijk in Nederland ontzettend goed in zijn, dat is uh, uh, veel voedsel van, van minder vierkante meters.
2: En daar hebben we ook een resistentie tegen gewonnen, tegen dat virus. Dat hebben we geïntroduceerd in die zoete peper. En um, die wordt nu gebruikt door de zaadindustrie om die te vermeerderen en op de markt te brengen. Ja,
0: meer dan 9 miljard mensen dus, telt onze aarde in 2050. Nou, om al die monden te voeden, moet de landbouwproductie met, let op, 70% omhoog. En natuurlijk is de vraag, kan dat wel, met het oog op het klimaat... en we hebben maar een beperkte hoeveelheid schoon water
3: en beschikbaar land... Dat wordt een mega-uitdaging, absoluut. Wow. Ik denk aan de andere kant, we hebben geen, geen keus. Dus we moeten daar de schouders onder zetten eh, als wereld.
0: Ja, best zware kost dus. Maar we gaan op zoek naar oplossingen. Grote kans overigens dat die uit ons eigen land komen. Want ons kleine landje Nederland is na Amerika... de tweede voedselexporteur
1: ter wereld. Het zit hem vooral in innovatie... Uh, wij zijn gewoon echt constant bezig om nog beter te worden.
0: Ja, we doen dus iets goeds. Maar ja, hoe maak je die dure kennis en innovatie van Nederlandse bodem beschikbaar voor andere landen? En is het wel de juiste weg? Nog meer opbrengst per vierkante
2: meter? Ik geloof de, de biotechnologen die zeggen van nou, genetische modificatie is dé oplossing... Uh, die geloof ik niet. Of CRISPR-Cas9 is dé oplossing. Die geloof ik ook niet. Maar het zijn wel hele belangrijke, mogelijke of belangrijke bestaande mogelijkheden... om, uh, om uh, meer voedselproductie te, te, te verzorgen.
0: En kan Nederland die
1: toppositie wel houden? De waarde van die bedrijven die zit in de kennis. En wat we zien, dat is dat er toch de afgelopen tijd een aantal van die bedrijven zijn overgenomen... Uh -huh. door de Monsanto's...
0: Goed, we beginnen bij het begin. Hoe groot is het wereldvoedselprobleem en wat zijn de grootste uitdagingen? Nou, iemand die daar zijn hoofd over breekt en hard werkt aan de oplossingen is
2: Arjen van Thune. Ik ben uh, managing director van Keygene en Keygene is een uh, agro-biotechnologisch bedrijf gevestigd in Wageningen. En wat doen jullie precies? Wij ontwikkelen technieken en we ontwikkelen kennis... Um, en uh, die kennis en kunde die wij produceren gebruikt de zaadindustrie eigenlijk om betere groente- en fruitrassen te ontwikkelen en om betere uh, landbouwgewassen te ontwikkelen. Dus eigenlijk zitten we in, uh, in de verbetering van uh, landbouwgewassen en uh, dat doen we via allerlei innovatieve nieuwe uh, technieken mm -hmm. die we, en, me en methodes die we ontwikkelen.
0: Hoe ze dat doen? Nou, er werken bij Keygene 150 knappe koppen. En die brengen allemaal het DNA van planten in kaart. Bijvoorbeeld van verschillende meloenrassen. Ja, je moet ergens beginnen. Ze zoeken dan in het DNA naar goede eigenschappen... en gaan die planten dan heel gericht kruisen.
2: En met de beste en de meest geschikte nakomelingen gaan we dan weer verder. En, en dat doen we dus elke keer door te kijken naar het DNA. Dus het is door DNA-gesteunde... Uh, kruising en veredeling is het eigenlijk. Ja, ja,
0: en, en zit hier dan, uh, uh, dan heb je zo'n DNA-streng, dat is natuurlijk hartstikke lang, uh, een soort code is dat. Uh, zit hier van, nou, uh, deze meloen is extra rond vanwege dit stukje DNA? Moet ik dat zo ja, zien? Klopt? Ja,
2: ja. ja klopt. Wij proberen de dus stukjes DNA in, dat totale, in die totale meloenachtergrond proberen we te, te ontdekken. En dat is niet alleen maar in de cultuur meloen, maar het is ook in allerlei wilde, wilde variëteiten van uh, meloen. En dan proberen we stukjes DNA te ontdekken die ge, ge, gecorreleerd zijn voor positieve eigenschappen. Dus bijvoorbeeld een houdbaarheid of een resistentie.
0: En ze doen dit dus voor de zaadindustrie. Die zaadjes van verbeterde gewassen gaan de hele wereld over.
2: Nou, We doen dat om dus verbeterde land- en tuinbouwgewassen te, te ontwikkelen. Uh, die uh, meer uh, uh, productievermogen hebben. Om daarmee uh, de, de groeiende wereldbevolking. Die uiteindelijk tot, uh, tot zo'n 9 miljard in, uh, in, in 20, 30 jaar vanaf nu uh, gaat, uh, gaat, uh, gaat worden.
0: Ja. Hey, wat, wat, wat is volgens jou de grootste uitdaging als het gaat om uh, voedselzekerheid voor de komende jaren?
2: Nou, Er zijn natuurlijk een, een aantal. Dat is natuurlijk gewoon puur de hoeveelheid uh, voedsel en de hoeveelheid calorieën. Uh, maar het voedsel moet ook uh, goed van kwaliteit zijn. het uh, Liefst ook bijdragen aan de gezondheid uh, van, uh, van mensen. Uh, en, en soms ook van dieren. En het moet uh, geproduceerd worden op een, uh, op een duurzame manier. Waarbij we eigenlijk moeten accepteren dat we steeds minder uh, goed water hebben. We hebben steeds minder ruimte eigenlijk ook om ons voedsel te produceren. En ook uh, bestrijdingsmiddelen. Uh, daarvan wordt steeds minder geaccepteerd dat die gebruikt worden.
0: Ja, ja. Dus we dus hebben... Tegen
2: de achtergrond van een aantal problemen moeten we meer produceren.
0: Ja, ja dus het is, we hebben inderdaad 9 miljard monden te voeden. Minder water, minder grond. Uh, 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 we moeten minder nou ja, grondstoffen gebruiken of hulpstoffen gebruiken. Dat is, dat is een behoorlijke
2: opgave. Ja, we moeten ongeveer anderhalf keer zoveel voedsel produceren als we nu doen. Ja. Uh, bijna twee keer zoveel. De, de grote vraag is, hoe doe je dat? Nou, één van de opties, dat is niet de enige optie... maar één van de opties is om gewoon dat uitgangsmateriaal, die zaden en die, en die stekjes... Om, om, die, uh, om die gewoon van verbeterde uh, variëteiten uh, te maken.
0: Nou, over dit soort oplossingen praten we zometeen verder. Eerst
3: Martin van Ittersum. Mijn naam is uh, Martin van Ittersum. Ik ben uh, hoogleraar uh, plantaardige productiesystemen aan uh, Wageningen Universiteit.
0: En ook hij buigt zich over het wereldvoedselprobleem. En dat wordt volgens hem gigantisch. Vooral
3: in Afrika. We praten wel over een enorme uh, toename van de vraag... Uh, de verwachting is dat in Afrika beneden de Sahara de vraag in 2050 uh, bijna drie keer zo groot is uh, als in 2015. Dus een verdrievoudiging van de vraag, dat wordt een, een, een mega uitdaging, absoluut. Wow. Ik denk aan de andere kant, we hebben geen, geen keus, dus we moeten daar de schouders onder zetten uh, als wereld. Om
0: al die monden te voeden, moeten we dus meer voedsel produceren. Maar ja... Waar dan? En hoe dan? Nou, dat onderzoekt Martin in het kader van het Global Yield Gap Atlas project.
3: Ja, dat richt zich eigenlijk op het in kaart brengen van waar we ter wereld nog extra kunnen produceren op het huidige landbouwareaal. Dus zonder verdere uitbreiding van het landbouwareaal ten koste van mooie natuur of waardevolle bossen of andere ecosystemen te kijken van het huidige areaal, als we nou eens heel goed managen... Als, we, als de boer eigenlijk alles perfect deed en op tijd deed... Eh, hoeveel meer zouden we dan kunnen produceren? Mm -hmm. En dat productieniveau vergeleken met wat de boer nu haalt... noemen we de yield gap, het, het opbrengstgat. En, en dat zijn wij eigenlijk in de kaart aan het brengen eh, overal in de wereld... voor de belangrijkste voedselgewassen. En hoe en zit het ermee?
0: Een... Want, want dat ben ik benieuwd naar. Waar, waar zitten de grootste yield gaps?
3: Ja, dat, uh, de grootste gap zit eigenlijk in, uh, in Afrika, waar boeren nu maar ongeveer 20-30% halen van wat er mogelijk is, als je het helemaal perfect zou doen. 20, en, en in zit... Nederland? Hoeveel
0: zitten wij in Nederland?
3: Wij zitten in Nederland zo op zo'n 70, soms 80%. Procent. Wow. En, en eigenlijk uh, veel hoger dan dat is, is niet mogelijk vanwege economische uh, beperkingen of vanwege milieuproblemen. Uh, uh, dus we zitten in Nederland echt, echt een beetje op, de, op het maximum.
0: Maar in Afrika, waar de vraag naar voedsel het hardst stijgt, blijft die yield cap dus het grootst. Hoe kan dat?
3: Dat is eigenlijk een hele complex van factoren. Als je puur naar het gewas kijkt, dan moet je zeggen van omdat er dat gewas niet genoeg nutriënten krijgt, niet genoeg mest. Waardoor dat gewas uh, het niet goed doet. Maar dan daaromheen is eigenlijk de vraag: ja, maar waarom geeft die boer dan niet die, die, die mest? Dat is dan vaak omdat de. De boer de, de, de middelen niet heeft, het geld niet heeft om aan het begin van het seizoen die kunstmest te kopen. Eh, eigenlijk op de pof moet, eh, moet, moet krediet hebben om dat te kunnen investeren. Terwijl hij pas aan het eind van het seizoen zijn graan krijgt en dat voor een deel naar de markt kan brengen. Maar daar hebben we en toch altijd dat micro kredieten voor en dat soort dingen. Maar dat, dat, dat horen we ook al jaren zo toch? Ja, dat horen we al jaren. En dat, dat, daar zijn ook wel ontwikkelingen en er zijn ook wel wat lichtpuntjes. Maar op, voor de miljoenen, uh, zo niet honderden miljoenen uh, kleine boertjes... en we praten over hele kleine boertjes... het zijn gemiddeld 1 uh, hectare land... Uh, uh, dus dat is echt, uh, nou ja, als u een hele forse tuin zou hebben in Nederland, dan zou je je bijna een, een boer in Afrika mogen noemen, qua, qua grond. Mm -hmm. die, die talrijke boeren, die hebben lang niet allemaal de beschikking over die micro -krimieten. dat zijn nog maar fracties. En uh, infrastructuur speelt een belangrijke rol, dus je moet natuurlijk die kunstmest op de goede plaats, op het goede moment krijgen, maar je moet ook het... Uh, de mais, als die aan het eind van zijn nieuw wordt... moet je naar een markt kunnen brengen... Uh, waar je dan een goede prijs kunt, kunt krijgen. En dat is lang niet overal... Uh, in het merendeel van de gevallen nog, uh, nee. nog niet goed uh, het geval. Maar en ja, daar, daaromheen zit dan natuurlijk weer een, een stabiel politiek klimaat... Uh, om, om ervoor te zorgen dat je uh, investeert in infrastructuur... dat je investeert in, in uh, stabiliteit in een land... Waardoor het voor een, een boer ook mogelijk is om te investeren. Dat, ja. dat, nou ja, dat de risico's beperkt zijn.
0: Terwijl de voedselproductie in Afrika achterblijft... zit Nederland ondertussen echt wel aan de max. Dus als er één land is dat de wereld vooruit kan helpen... dan is het Nederland. Dat zegt tenminste Jaap
1: Bond. Ik ben uh, sinds 1 januari het uh, boekbeeld van tuinbouw en uitgangsmaterialen. Even, uh, Jaap, uitgangsmaterialen... Geen idee wat dat is. Ja, dat hoor ik wel meer. Maar als ik dan vervolgens zeg dat dat zaad is. Ah. Zaad op maat. Ja. En dat dat de zaadveredelingssector is. Dan zeggen heel veel mensen, oh ja. ja. En, als je, en als je dan vervolgens zegt dat 40% van wat er groeit in de wereld aan groenten. Dat dat uit ons land komt. En dat dat uit deze bedrijven komt die hiermee bezig zijn. Ja, dan zie je mensen wel echt rechtop gaan zitten.
0: 40% van alle groenten op de wereld komt uit ...zaadveredelaars die in Nederland zitten.
1: Ja, wow. precies. Uh, dit is de, als je dit bij elkaar zet... ...dan is dit ons, de, de, de derde economische pijler van ons land. Uh, en als je kijkt naar de kennis die hier zit... ...dan zitten we hier echt in de... ...wij ja, winnen elk jaar de Champions League... ...om, om het zo maar eens te zeggen. Mm
3: -hmm. dus echt iets goeds.
0: Maar ja, hoe zorg je er nou voor dat die dure kennis en kunde uit Nederland in die andere landen terechtkomt? Volgens JaBond Bond gaat dat eigenlijk al prima. Want je zegt, het is, wij, wij exporteren die kennis. Is dat zo? Want ik heb het gevoel dat wij, hè, er wordt al gezegd, we zijn de tweede voedselexporteur ter wereld. Ik heb het ja. gevoel dat we vooral producten exporteren.
1: Nee, onze kassenbouwers die zijn echt actief in de hele wereld. De zaadverdeling heeft echt vestigingen in 250 landen. Want die hebben daar allemaal van die proeflanderijen. Waar ze dat zaadmateriaal op uittesten. Daar zitten gewoon echt wel Nederlandse bedrijven. Die daar een heel goed samenwerken met, ja, met zo'n land. En met de lokale bevolking. En die daar ook zorgen voor werkgelegenheid. En zorgen dat ze ook daar op die manier die kennis krijgen. En dit is volgens mij de beste ontwikkelingshulp die je als Nederland kunt
0: geven. Um, die 9 miljard mensen die gaan we niet allemaal vanuit Nederland voeden. Um, dat moet je, denk ik ook als je kijkt naar CO2... Uh, zul je dat lokaal ja. moeten gaan doen. Hè? Ja. Um, de vraag is dan, al die hoogtechnologische dingen... die wij nu aan het maken zijn en aan het bedenken zijn... krijgen we dat A, geëxporteerd... en B, krijgen we dat ook beschikbaar voor mensen die het niet zo breed hebben. Ik, ik kan me prima... Het voorbeeld is natuurlijk de rozenkwekers in, in Kenia. Maar goed, dat is, dat is ook vooral een Nederlands succesverhaal. Het is niet zo dat daar iemand in Kenia heel rijk van wordt. Dat zijn wij natuurlijk. Nee. Dus de vraag is even... krijgen we dat richting die kleine... hevig verkavelde boertjes in Afrika?
1: Uh, ja, het antwoord is ja. En het mooiste voorbeeld daarvan is uh, Simon Groot. Uh, die heeft op 16 oktober vorig jaar de World Food Prize gewonnen. En wat doet uh, hij? Dat is een Nederlandse, een Nederlandse zaadveredelaar van 83, hij zal nu 84 zijn. Uh, en die heeft er echt voor gekozen niet om inderdaad de grote bedrijven te helpen... maar die heeft echt duizenden kleine boertjes geholpen. Uh, dat is een heel mooi voorbeeld van uh, hoe een, een, een Nederlands zaadverdelingsbedrijf... Uh, echt heel veel kleine boertjes heeft geholpen... om te zorgen dat ze niet meer met een tankje op hun rug... met heel uh, uh, gevaarlijk spul op het veld lopen te sproeien... Maar dat dat nu in die uh, zaadjes zit die ja. ze in de grond doen en dan in een veel mindere mate. Maar is dit, van... is dit één voorbeeld of is dit, uh, is dit de uitzondering? T, uh, dit gebeurt dus heel veel vanuit die zaadverdelingsbedrijven. Maar Simon Groot is echt iemand die daar wel een beetje het boegbeeld van geworden is. En die zaadverdelingsbedrijven die zijn er allemaal in meegegaan.
0: Ik legde het ook voor aan Arjan van Thune van Key Gene. En ook hij heeft vertrouwen in de markt. De sleutel tot succes zit volgens hem vooral in goed samenwerken. En dat ziet hij bij projecten met commerciële bedrijven
2: in India. En zolang je die, die bedrijven die in dat soort landen zitten... als volwaardige partners, eh, laten we zeggen, daarmee samenwerkt... Mm -hmm. dan kun je heel veel technologie en kennis overdragen naar die partijen... Eh, zodat zij ook daar verder mee kunnen. En wij kunnen ook weer heel veel van hun leren en, en gezamenlijk... Kom je dan verder. Met
0: een India's bedrijf werkt Keygene aan rijstsoorten die resistent zijn tegen springhanenplagen. En dat is best handig daar. Ja, Kijgene brengt het juiste stuk DNA in kaart. En in India gaan ze dan aan de slag met het eigen lokale genetisch materiaal. En, maar ik, ik kan me zo voorstellen dat zo'n uh, rijstplantje uh, dat door jullie in kaart is gebracht... dan weer duurder wordt dan het, uh, tussen aanhalingstekens gewone rijstplantje. Of, of is dat dan uiteindelijk toch weer zo goedkoop dat de normale rijstboer in India dit ook kan kopen?
2: Je zou wel gek zijn als je het zo ontwikkelt dat niemand dat zaad meer kan kopen doordat het te, te duur is. Uh, tegelijkertijd wil je natuurlijk wel dat als je ergens in investeert... Uh, dat je een, prijs, een eerlijke prijs berekent... Mm -hmm. die het mogelijk maakt om een deel van die opbrengsten... die naar die boeren gaat, omdat ze meer opbrengst hebben... dat een deel van, de, van, die, van, dat, van dat positieve verschil... dat het ook weer teruggaat naar het zaadbedrijf... en een klein deel ook weer teruggaat naar het biotechnologiebedrijf... Mm -hmm. wat wij zijn, wat daar weer onder zit. En, en zolang dat maar fair is... He, dus, dus, echt eerlijk is. Ja. Um,
0: maar luk, maar even, even voor mij lukt luk dat. Bo. Dus je hebt rijst A, dat is de normale rijst. En rijst B, de, 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 de jullie rijst. Even qua prijsverschil, heb je enig idee hoeveel
2: dat dan verschilt? Het is natuurlijk wel een, een probleem. Hè, want um, de Indiase boeren zijn minder in staat om een, om een echt behoorlijke plus te betalen voor een verbeterd zaadje. dan bijvoorbeeld uh, uh, boeren in Europa. Ja, precies. Wat de, wat de mensen in India altijd dan zeggen: van we willen keijing kwaliteit. Tegen Indiase prijzen. Ja. En, en, en de truc is dan dat je daar ergens tussenin gaat zitten. Zodat, zodanig dat onze mensen, die vaak natuurlijk duurder zijn, onze onderzoekers, wel kunnen werken en met hun kunnen samenwerken. Maar tegelijkertijd wel een commercieel product ontwikkelt wat die Indiase boeren, die vaak maar 1 of twee hectare land hebben. Het is echt, dat zijn echt keuterboertjes. Dat die wel die, die verbeterde rijst kunnen kopen dat, en dat, is een, en, en een dat lukt? Dat is, een
0: uit, dat is wel een uitdaging, kan ik me voorstellen.
2: Nou, dat lukt goed. Dat lukt goed, want wij we werken al uh, nou, een jaar of zes, zeven, denk ik... met dat Indiase bedrijf werken we heel uh, nauw samen.
0: Nou, je hoort het. Bedrijven geloven er dus echt wel in... dat de markt kan bijdragen, flink kan bijdragen... in de zoektocht naar oplossingen voor het wereldvoedselprobleem. Maar volgens Martin van Ittersum van de Wageningen Universiteit is het nog maar de vraag of Afrikaanse boeren... die dure Nederlandse zaden en technologieën
3: kunnen kopen. Daarom is internationale samenwerking essentieel. En, en ook uh, condities scheppen waardoor het voor Afrika betaalbaar is. Uh, Europa heeft zichzelf ook de bovenop kunnen helpen om het zo maar te zeggen na de Tweede Wereldoorlog, dankzij een Marshallplan en dankzij een, een gemeenschappelijke Europese markt. Misschien moeten we daarnaar kijken en en iets dergelijks organiseren voor dit contin continent. Het um, is dus uiteindelijk, het gaat om de mensen daar zelf. Uiteindelijk gaat het ook om, om iedere wereldburger, want onrust in de wereld eh, zal ook ons eh, aangaan. En als mensen massaal op de vlucht vlaan, dan zal dat ook voor Europa belangrijke consequenties hebben. Dus ik, ik denk dat, we, dat de wereld iets moet organiseren om, om het, het mogelijk te maken om die technologie, ja, die kost inderdaad wat, eh, om, om dat mogelijk te maken in Afrika.
0: Oké, okay, helder. Maar laten we het ook nog eens een keertje over een andere boeg gooien. Zijn al die hoogtechnologische oplossingen wel de weg? Of moeten we misschien een hele andere kant op gaan, namelijk biologisch? Want nog intensievere land- en tuinbouw, dat is toch helemaal niet goed voor de aarde? Leuk bedacht, zegt ja Bond, maar is onhaalbaar.
1: Ja, kan niet. Dat uh, is gewoon technisch op dit moment uh, niet mogelijk. Dat is trouwens ook al berekend door de Wageningen Universiteit. Uh, kijk, ik vind de biologische uh, sector, de biologische landbouw, de biologische veehouderij... Uh, uh, ...ontzettend belangrijk als het gaat om het feit dat zij eigenlijk een, een kraamkamer zijn voor de reguliere teelt... Uh, ...en de regu reguliere veehouderij. En dat zie je ook. Heel veel uh, uh, dingen die zijn ontwikkeld in die biologische uh, sector... ...die worden overgenomen in de reguliere sector. Uh, dus dat, dat, er zijn heel veel voorbeelden van. In de volle teelt zie je dat, in de akkerbouw... Uh, dat, dat heel veel middelen die daar gebruikt zijn in de biologische sector... inmiddels gewoon gebruikt worden in de reguliere sector. Mm -hmm. Kijk, ik ben meer een, een, een gelover in die uh, circulaire uh, uh, teelt. Uh, dus dat je ook echt samenwerkt. Uh, de, ik weet dat er een project loopt in uh, Noord-Holland waarbij een akkerbouwer en een biologische bollenboer en een veehouder aan teeltwisseling doen... dus aan grond, grondruil, ja. om die grond gezond te houden. En dan kom je wel heel erg in de buurt van een soort van perfecte circulaire landbouw.
0: Ja, ja. Dat biologisch is best interessant... Maar niet voor de massa. En zo kijkt ook Arjan van Thune van KeyGene ernaar.
2: Biologische teel, dat is zeker heel interessant. Uh, het feit is nog wel uh, dat de, de opbrengsten uh, uh, over het algemeen toch nog st sterk achterlopen. Dus op dit ogenblik zijn het vooral nog, uh, nog niche producten. Ik geloof meer in een combinatie. Ik denk dat het allemaal naar, het, naar elkaar toe gaat groeien. Uh, gebruik maken van...
0: Maar zeg van je nou, wat zeg je dan eigenlijk zeg je, joh, met biologische landbouw? He, wat, wat iedereen probeert van joh, koop biologische producten. Gaan
2: we dit probleem niet oplossen met die 9 miljard monden? Nee, dat, dat klopt, dat denk ik niet. Dus ik zeg eigenlijk: maak dat biologische landbouw gangbaar. Pak de best of both worlds. En eh, gebruik ook de technologische oplossingen die wij bieden. Eh, om ook in die biologische landbouwveredeling eh, eh, veel sneller en beter eh, toe te passen. En dan groeit het allemaal naar elkaar toe. De aspecten van geen gebruik van chemicaliën. In de gangbare langbouw zijn natuurlijk ook heel erg interessant. Hè? Dus ik, ik denk dat het uiteindelijk naar elkaar toe zou, uh, zou moeten en, en ook wel kunnen groeien, denk ik.
0: Zonder technologische oplossingen komen we dus niet in de buurt... van oplossingen voor het dreigende wereldvoedseltekort. En die ontwikkelingen gaan gelukkig hard. Ook op het gebied van genbewerkingstechnologie. Misschien heb je er wel eens van gehoord, in 2015 was er een doorbraak. Dat heet CRISPR-Cas9. Met deze techniek kunnen onderzoekers gerichte aanpassingen maken in genen van planten. Het is een soort Photoshop voor genen. Maar crispr cas valt in Europa onder genetische modificatie... en dus gelden er veel strengere maatregelen dan bijvoorbeeld in Amerika. En dat is doodzonde zegt Van Ture.
2: Ja, dat willen we ook heel graag. Want die kruising en selectie, die maakt eigenlijk gebruik van bestaande, natuurlijke uh, diversiteit. Dus je kijkt dan naar uh, de diversiteit die in de natuur aanwezig is. Bijvoorbeeld bij tomaat ga je dan naar uh, Zuid-Amerika, waar al die wilde tomatensoorten in de anders gebergtes leven. Maar wat je met CRISPR kan doen, is dat je ook zelf met dat met dat, dat kan je zelf knipjes in de DNA maken. Mm -hmm. En dan kan je dus zelf ...diversiteit kan je introduceren. En als je dat heel gericht doet... ...bijvoorbeeld juist een knipje te geven in vervelende genen... ...of juist knipjes te geven in... Uh, gewenste genen, dan kan je daar bepaalde eigenschappen mee, uh, mee introduceren of bepaalde eigenschappen Ja, ja maar je,
0: je knipt niet iets van een andere plant in dat DNA. Dat, je doet alleen knipjes, zeg maar, in het basismateriaal
2: dan. Nee. Dus wij willen geen nieuw DNA in een plant brengen, maar we willen in het bestaande DNA van de plant extra diversiteit willen we introduceren. Ja, maar nou, mag dat... niet, hè?
0: De, de, de in Europa Hof heeft, is dat de, de Hof heeft heel... gezegd van uh, Is, is uh, uh, GMO uh, genetisch gemodificeerd, dus mag niet.
2: Ja, klopt. In Europa is men daar zeer, uh, uh, ja, zeer afwijzend tegenover. Uh, het Europese Hof van Justitie heeft daar, uh, heeft daar nee tegen gezegd. En, uh, en, uh, maar in Amerika en in andere delen van de wereld is dit, is dit wel uh, al, al mogelijk en wordt het volop gebruikt.
0: Ja, maar lopen wij, gaan wij dan als Europa achterlopen?
2: Ja, ja dat gaan we zeker. Um, uh, er wordt wel eens gezegd dat als we niet uitkijken dat Europa een soort museum van de plantenveredeling gaat worden... Dat we alleen nog maar, uh, laten we zeggen, traditionele, conventionele uh, veredelingsmethodes kunnen, kunnen gebruiken. Wij willen juist ook die hele nieuwe en hele veilige vormen van, uh, van CRISPR-Cas9 bijvoorbeeld. Die willen we heel graag gebruiken. Mm.
0: Ja, ja, Bond maakt zich er ook zorgen over dat Nederland achter gaat lopen. doordat dingen als CRISPR-Cas9 niet mogen.
1: Die mogelijkheden om via de veredeling, waar wij echt zo goed in zijn. om in te spelen op die uh, toekomstige wensen, met name. Uh, dan, dan moeten we echt alle technieken kunnen gebruiken... die ook in het buitenland zijn toegestaan. Uh, en hier zit gewoon een, een, een onbalans in. Uh, dit, dit voelt ook gewoon niet eerlijk. En dit is voor de bedrijven die daar echt ongelooflijk veel investeren... want dat wil ik ook nog wel even gezegd hebben... die zaadveredelingsbedrijven die investeren... Uh, gemiddeld 20% van hun omzet in innovatie. Ja. En dat doen ze
0: elk jaar. Maar is het dan zo dat die verenigingsbedrijven... misschien daardoor ook wel bijvoorbeeld worden overgenomen... door Amerikaanse, ja. Amerikaanse bedrijven? Omdat dus ze zeggen, nou ja, ben ik een Amerikaans bedrijf... ga ik lekker in Amerika zitten, mag ik wel CRISPR-Cas9 gebruiken?
1: Nou, precies. Uh, dat is dus een groot risico. Dus uh, als het gaat om uh, hoe zorgen we ervoor... dat we daar niet afhankelijk worden van het buitenland... en dat we daar deze belangrijke sector behouden? Uh, dan, moet, uh, dan moeten we ons echt ervoor gaan inzetten... dat wij uh, dezelfde mogelijkheden krijgen als in het buitenland. Want anders dan gebeurt dat uh, ja, wat jij net schetst, uh, Rens... Uh, dat ze opgekocht worden of weggaan.
0: Ja, ja. Als Europa dus niet besluit dit toe te staan... dan holt dat onze concurrentiepositie steeds meer uit. Niet alleen omdat anderen meer mogen... maar ook omdat talentvolle mensen of bedrijven weggaan. Maar hebben we daar nu al direct nadeel van... Nog even terug naar Arjen
2: van Thune. Vooralsnog kunnen we met de, laten we zeggen, die DNA-gestuurde eh, veredeling, waar ik het net over had, ook heel veel doen. Hè. En er zijn nog heel veel andere methodes ook. Er zijn allerlei weefselkweektechnieken waar je ook heel veel dingen mee, mee kunt doen. Maar CRISPR-Cas9 is wel een van de heel belangrijke gereedschappen waarmee het wel veel gemakkelijker wordt eh, en mogelijk wordt om die, om die wereldbevolking van 9 miljard in de toekomst van veilig en goed en gezond Voedsel te voorzien, daar ben ik wel van overtuigd. Uh, niet het enige middel, maar wel een heel belangrijk middel. Dus ik zou echt de politiek en de maatschappij willen oproepen... om dat toch nadrukkelijk te overwegen. Ja. Maar goed, het is wel een, een maatschappelijke discussie. Hè? Dus daar zijn we gewoon van afhankelijk. En dat volgen we.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook een discussie over voedselzekerheid. En die discussie heeft door corona in ieder geval wel een nieuwe impuls gekregen, zegt Martin
3: van Ittersum. Ja, maar ik denk, als het iets ons leert, is wel dat de kwetsbaarheid van mondiale handelsstromen... en afhankelijk zijn van producten die ergens anders geproduceerd worden. En natuurlijk weet je ook allemaal wat, wat voor footprinten daar soms mee gepaard gaan in termen van milieu en klimaat. Dus ik denk dat, dat, dat zeker op dat terrein er wel... Um, wat consequenties zullen te trekken zijn... Dat, dat we daar beter over moeten nadenken. Van uh, Moeten we niet iets lokaler? En ik, en nee, ik dus, zullen, het zo... dus
0: als ik het even zo uh, korter vertaal... is dat we gaan wel met z'n allen nadenken over de globale supply chains... die we nu in het voedsel hebben bedacht... en of dat nog steeds zo wenselijk is.
3: Nou ja, iets, iets waar ik dus eigenlijk bepleit voor Afrika, dat Afrika toch belangrijke mate zelf moet kunnen voeden. Ik denk dat, dat voor veel delen in de, in de wereld die, die vraag zou moeten stellen, hoe, hoe kan een regio, hoeft niet per se elk land te zijn, maar wel elke regio in de wereld, zich toch voor een belangrijk deel uh, uiteindelijk zelf voeden.
0: Terug naar het begin. Over 30 jaar moet er bijna twee keer zoveel voedsel worden geproduceerd. om de ruim 9 miljard monden wereldwijd te voeden. En dat moet gebeuren binnen de grenzen van onze aarde. Nou, dat is een uitdaging van je welste. En simpele oplossingen, zo hoorden we, zijn er niet. Maar wel veel kennis en kunde in Nederland. op het gebied van bijvoorbeeld zaadveredeling. en slimme manieren van verbouwen. En dat kan weer bijdragen aan een grotere voedselproductie... in landen waar dat nodig is. Maar dan moet die kennis wel lokaal beschikbaar worden gemaakt... en moeten Nederlandse bedrijven voorop blijven lopen. En daar is dus nog heel wat werk aan de winkel. Smaakt deze podcast nou naar meer? Nou, je vindt meer afleveringen op bnr.nl, in de BNR-app... of in je favoriete podcastplayer. Graag, tot de volgende keer. Dag.